0: Internetā ir kāds video par 97. gadus vecu filozofu. Jums ir iespēja, jūs YouTube'ā noskatīties, viņš tā arī saucās 97. gadīgais. Ja ierakstīsiet filozofus, ka Šajā video redzams, kā šis te vecais vīrs, viņš lēni pārvietojās pa to savu māju vietu. Viņš pieceļās un kustās un ir no citu palīdzības susmērēt ziedi uz kājām un uzvilkt biksas. Viņš atzīst, ka ir grūti pieņemt savu bezspēcību. Ikdienišķas lietas, kuras visu dzīvi tu darīji patstāvīgi, tagad nav iespējams bez citu palīdzības. Un tas ir kaut kas tāds, ar ko jāsamierinās. Viņš daudz domā par nāvi. Savas dzīves laikā viņš sarakstīs vairākas grāmatas un pasniedz filozofiju universitātē. Un vienā no savām grāmatām viņš raksta par nāvi. Šajā grāmatā viņš raksta, ka nav jābaidās no nāves. Pēc nāves nekā nav, tu necietīsi, tu nebūsi nelaimīgs, tu vienkārši pārstāsi eksistēt. Tāpēc bailes no nāves ir iracionālas, tām nav pamatojuma. Bet tagad, savos 97. viņš saka, tas nav labs apgalvojums. Jo prāt, ir svarīgi saprast, kāpēc cilvēki baidās no nāves un kāpēc nāves jautājums tik bieži ielaužās viņa paša domās. Viņa arguments ir, ka nav jau īsti iemesla par to uztraukties, bet neskatoties uz to, ka viņam nav argumentu, šī doma par nāvi viņam neliek mieru. Bieži staigājot pa māju, viņš balsīja sev uzdod jautājumu. Kāda tam visam ir jēga? Ir jābūt kaut kam, ko es esmu palaidas garām? A, kaut es zinātu atbildi. Un šis vīrs, tāpat kā daudz citi, ir veltījis savu dzīvi, lai atrastu atbildu uz šo jautājumu. Viņa secinājums uz šo jautājumu nav atbildes. Tas ir vienkārši ironisks jautājums. Un klusā atbildu uz šo jautājumu Ir šim, ir šim visam nav nekādas jēgas. Tas ir muļķīgs jautājums. Viņš turpina, nāve ir biedējoša. Tas ir kaut kas, ko es negribu piedzīvot. Lai arī šī pasaule ir izaicinājuma pilna, es gribētu vēl šeit pabūt. Es nezinu, kāds ir iemeslis, kāpēc es to vēlos, un es nezinu, kāds ir manām bailēm no nāves. Video beigās, viņš sēž savā dārzā uz lieveņa, skatās uz kokiem, kurus viņš redzēs tik daudz reidzas. Es redzu, cik brīnišķīgs tas viss ir, Šie koki te vienmēr ir bijuši. Bet es nekad tā pa īstam neesmu vienkārši sēdējis un par tiem priecājies. Šī sajūta padara faktu par neizbēgumu nāvi vēl grūtāku. Un tā liek man raudāt. Esmu sarakstījis grāmatas par daudzām tēmām, un katru reizi man šķita, ka esmu atradis atbildi uz uzdotajiem jautājumiem un tādējādi atrisinājas kādu problēmu. Bet šo jautājumu par nāvi es nevaru atrisināt. Tas nav tikai teorētisks jautājums. Tas ir centrālais jautājums manai eksistencei, un es gribēju to atrisināt, bet man tas nav izdevies. Tā no nu es eksistēju un gaidu. Gaidu līdz man būs jāatvadās. Pirms 2000 gadiem dzīvoja kāds vīrs vārdā Jēzus. Un staigāja apkārt, Pa tagadējās Izrēles un Palestīnas teritorijām un sludināja vēsti par Dieva valstību. Vienā no savām uzrunām saviem klausēt, klausītēm viņš saka, bet zenieties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Viņa vārdi ir skaidri. Dieva valstība ir jābūt numur viens lietai tavā dzīvē. Jēzus Kristus evaņģēlī pamatā ir doma par Dieva valstības nākšanu uz šo pasauli. Es pieļau, ka daudz no jums ir dzirdējuši šo vārdu evaņģēlis. Tā ir? Droši vien. Burtiski tulkojot, tas nozīmē labā Vēsts. Un šo terminu Romas impērijas laikā izmantoja ikreiz, kad kāds vēsturisks notikums bija tik nozīmīgs, ka tas mainīja vēstures gaitu tiem, kam šī vēsts tika pasludināta. Cēzara augusta piedzimšana bija evaņģēlijas. Tas nesa apsolījumu par jaunu labklājības laikmetu visai impērijai, jeb tā laika zināmajai pasaulē. Kad kāds ķēniņš devās karā un tika sakauts, viņš nekavējoties sūtīja komandierus uz visām pilsētām un ciemiem, lai sagatavotu vienkāršos iedzīvotājus karam. Kauja bija zaudēta. Ienaidnieks iebruks zemē, sagūstīs, laupīs, Nogalinās. Ja cilvēki vēlējās palikt dzīvi, viņiem būs jācīnās pašiem par savu dzīvību. Izzīvošana, cerība un nākotne ir viņu pašu rokās. Bet ja guva uzvaru, viņš sūtī vēstnešus, nest labo vēsti uz visām impērijas pilsētām un ciemiem. Šie vēstneši nebija komandieri, kas sagatavo ļaudus cīņai, bet gan labās ziņa, ziņas sludinātāji, jeb evaņģēlisti, kuri nesa labo vēsti, jeb evaņģēlī par to, ka ķēniņš ir nodrošinājis tautas paglābšanos no ciešanām un nāves. Kaut arī viņi paši nebija neko darījuši, lai veicinātu šo uzvaru. Līdzīgi arī Jēzus, sludina labo vēsti, evaņģēliju, par to, ka Dievs ir tas, kurš nodrošina uzvaru pār grēku un nāvi. Un, ja mēs skatāmies vēl kādus notikumus iepriekš, tad uzenam, ka Dievs ir tas, kurš ir radījis šo pasauli un visu, kas tajā ir. Planētas un zvaiznes, debesis un zemi, augus un dzīvniekus. Viņš ir tas, kurš rada arī pirmos cilvēkus. Šis ir vienīgais radījums, kuru Dievs rada sev līdzīgu un tajā savu elbu. Viņš ieliek šos radījumus skaistā dārzā, rad brīnušīgus apstākļus, kuros tiem dzīvot un pavad laiku ar viņiem. Tur viņiem nekā netrūkst. Un viņš dod viņiem izvēli dārzā iestādot divus kokus. Dzīvības koku un koku, kas dot viņiem spēju izšķirt, kas ir labs un kas ļauns. Viņi drīkst ēst no dzīvības koka, bet no tā otra koka viņiem ēst ir aizliecis. Tā bija izvēles starp paklausību Dievam vai dzīvošanu pēc saviem noteikumiem. Un cilvēks izvēlās opciju B. Dievs ir mūžīgs, Dievs ir svēts, Dievs ir nemainīgs, Dievs ir taisnīgs, dievs ir mīlošs, dievs ir labs, dievs ir žēlsardīgs, dievs ir suverēns, dievs ir, ir pašpietiekams, dievs ir visu zinošs un dievs ir visu resošs. Cilvēka nepaklausības dēļ dieva taisnība prasa sodīt tos, kas pārkāp viņa noteiktos likumus. Līdzīgi arī mūsu tiesu sistēmā soda tos, kas pārkāpj likumu. Dievs nevar vienkārši pievērt acis uz to, ko cilvēki bija izdarījuši, jo tad viņš būtu negodīgs tiesnesis. Jebkuru sacaušanos, jeb nepaklaus, nepaklausība pret Dievu sauc par grēku. Grēks ir šīs Pasaules lielākā problēma, jo tā novirza cilvēku no dieva plāna un ienes šajā pasaulē ciešanas, slimības un nāvi. Bībeli saka, ka grēka vis tiešākais rezultāts, jeb alga, ir nāve. Dievs nevēlas. Lai šī pasaule ciestu, jo viņš to bija darīs radīs nevainojamu. Bet cilvēka nepaklausības dēļ tiek izjaukta šī perfektā dieva kārtība. Dievs dod izvēli cilvēkam, jo viņš mīl tos. Mīlestībā pēc definīcijas ir jābūt izvēlēji. Jo ja mēs spiežam kādu sevi mīlēt, tad tā nav mīlestība. Tā ir verdzība. Grēcīgs, nepaklausīgs, dumpīgs cilvēks nevar pastāvēt svēta nevainojuma Dievu priekšā. Tāpēc Dievs padzen cilvēku no dārza. Bet, bet, bet jau tajā laikā viņš dod solījumu par kādu, kurš visas lietas atgriezīs sākotnējā, perfektajā stāvoklī. Cilvēks, cilvēks turpmākā situācija neuzlabojās. Katrs dzīvo tā kā pats uzskata par pareizu, pats nosakot, kur ir robeža starp labo un ļauno. Vienam tas nozīmē slepkot citus un ar to lepoties. Citam tas nozīmē zakt un attaisnot to. Pirmo cilvēku grēka sakas pieņemas spēkā un pasaule ir pakļauta ar vien lielākām ciešanām un netaisnībai. Dievs uzsāka īpašs attiecības ar vīru vārdā Ābrahams, no kura cēlās Izrēla tauta. Šai tautai bija jābūt par piemēru. Par piemēru tam, kā dzīvot paklausībā uz Dievu tā, lai citas tautas uz viņiem skatītos un teiktu, mēs arī tā gribam. Bet, diemžēl, ar dažiem nelieliem izņēmumiem šī tauta turpina slīt ar vien lielākā bezcerības un posta purvā. Dievs piedāvā viņiem tādu ļoti īpašu tiesiskumu sistēmu par viņu grēkiem pārdarījumiem var samaksāt ar nevainīga dzīvnieka asinīm. Šiem dzīvniekiem simboliski tiek uzlikta cilvēku vaina un tie zaudē savu dzīvību, lai cilvēka dzīvība tiktu saglabāta. Viss cauri Izrēlu tautas dzīvei, Dievs turpina komunicēt ar cilvēkiem un joprojām sola, ka nāks kāds, kurš atbrīvos cilvēks no grēka soda reiz par visām reizēm. Norādes par šo Dieva, sūtni bija ļoti specifiskas un precīzas. Viņu saukšot par mesiju, jeb glābēju. Viņš izglābs pasauli no grēka un nāves. Bet par to viņš samaksās ar savu dzīvību. Viņš nāks no debesīm, būs paša Dieva sūtīts. Savas dzīves laikā nesacelsies pret Dievu. Viņš nodzīvos bezvainīgu, bezgrēcīgu dzīvi. Tādējo, tādējādi saglabājot šo simboliski šķīstā nevainīgā dzīvnieka statusu, kas samaksā par cilvēku grēkiem. Nāk Jēzus un sludina par Dievu valstību, par visu lietu atgriešanos sākotnējā stāvoklī, par cilvēka iespēju atkal būt tuvās attiecībās ar Dievu, kurš viņu ir radījis. Viņš pārteica tā laiku klausīties ar saviem izteicieniem. Viņa, viņa dzīvi pavada viņa veiktie brīnumi, Viņš dziedina cilvēkus no nedziedinājumam slimībām. Viņš izdeni ļaunos garus no cilvēkiem. Viņš uzceļ, uzceļ mirušos no nāves. Cilvēku tūkstoši klausās viņa teiktajā. Ir tādi, kas viņa mācību pieņem un kļūst par viņa sakotājiem, bet ir arī tādi, kas viņu ienīst par viņa kontroversālajiem izteicieniem. Viņš izaicina tālaik garīgos vadītājus, saucot tos par liekuļiem un oģu dzimumu, jo tie māca Dievu vārdu, bet paši neizdzīvo to ikdienā. Vēl viņš apgalvo, ka viņš ir gaidāmais mesija, Dievas sūtnes, un ka viņš un Dievs esot vienlīdzīgi. Šie izteikumi nu, galīgi nepatīk viņu pretiniekiem, un tie nolēma viņu nokaut. Viņš tiek sagūstīts, viņa tuvākie sakotāji viņu pamet, viņu ved tiesas priekšā, apsūdz smagos noziegumos, uzstājoties viltus lieciniekiem, bet tā īsti neko viņam nespēja piešūt. Augstais priesters viņam tieši pajautā. Vai tu esi Kristus? Augsti teicamā dēls. Uz ko Jēzus atbild, tās es esmu. Un jūs redzēsiet mani sēžam pie Dieva labās rokas. Sašutumā un dusmās iedadzies augstais priesters saplēš savus drēbes. Jo viņš uzskata, ka ka Jēzus tas Dievu, pielīdzinādams sevi Dievam. Izrēla tauta gaidīja politisku līderi, karavadoni, ķēniņu, kurš vedīs viņus uzvarā pret Romas impēriju. Viņi nesaprot, ka šis ķēniņš nāk atbrīvot viņus no grēka soda un nastas. Jēzus tiek sists un vests pie Romas autoritātēm, bet arī šīs instances nespēja atrast viņā nekādu vainu. Pūļa mudināts, Romas pārvaldnieks piespriež viņam pērienus. Kādēj viņu sit, apspļauda Un izsmē. Liek viņam galvā no ēršķiem gatavotu kroni, apliek viņam purpura apmetni un izsmejoši krīt viņa priekšā ceļos sacīdami sveiks jūdu ķēniņu. Pēc šīm mocībām viņš tiek vests uz nāves izpildas vietu. Viņš tiek piesis krustā, kopā ar vēl diviem noziedzniekiem. Karājoties pie krusta, viņš nenolāda tos, kas viņam pārdarījuši. Tieši pretēji viņš lūdz piedošanu par viņiem. Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Ar savu pēdējo alpas vilcienu viņš izkliedz vis ir piepildīts. Viņa mies noņem no krusta un gūda. kapā. Viņa sakotā ir pārliecināti, ka ar to viss ir beidzies. Es sākumā minēju, ka grēka alga ir nāve, bet ja tur nekad neesi grēkojas, tad nāve nevar tevi ietekmēt. Tas ir tas, kas notiek ar Jēzu pēc trim kapā pavadītām dienām. Nāve viņu nevarēja noturēt kapā, jo tā uz viņu neatiecās. Viņš nebija grēkojis, reizi. Viņš augšām ceļās no mirušajiem un vairāk nekā 500 acu liecnieku viņu redzēja dzīvu. Viņš vēl kādu laiku pavadīja ar saviem un tad atgriezās debesīs. Un kādu dienu viņš atgriezīsies, lai tiesātu dzīvos un miršos? Un ik viens, kurš būs izvēlējies atzīt savu grēcīgumu un bezspēcību viņa priekšā, atzinis, ka viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Tiem viņš dos iespēju būt kopā ar sevi mūžībā. Brīnišķīgā vietā, kur vairs nebūs ciešanu, sāpju, asaru un nāves. Bet tie, kas nepieņems viņu žēlistības dāvanu, tiks sūtīti uz briesmīgu vietu. Tā ir vieta, kurā nav dieva klātbūtnes. Cuvāks tiks nodots pats savām iegribām bet tās nespēj viņu apmierināt un sagādās tikai mocības. Un tas notiks pie pilnas prāta apziņas. Briesmīgākais ir tas, ka no šī bezcerīgās stāvokļa būs iespēja redzēt debesu šo godību, ko cilvēks būs palaic garām, bet iespējas iekļūt tur, Vairs nebūs. Vēl vakar, kāds par savu mirušo radinieku, kurš tagad noraugās uz mums no mākoņa maliņas. Bet ja viņš neizvēlējās sakot Kristumu šīs dzīves laikā, tad uz nekādas mākoņa maliņas viņš nesēž. Bet gan cieši nebeidzams mokas. Šī izvēle ir jāizdara šīs dzīves laikā. Nāve ir lielais robežas širtnis. Mēs neviens nezinām, kad mēs nomirsim. Katru dienu pasaulē nomirst apmēram 150 000 cilvēku. Es negribu nevienu biedēt, bet tas var notikt arī vienu no mums. Dievs tev mīl. Viņš negrib, lai tu aizēji pazušanā. Tāpēc viņš piedāvā šo izglābšanos ikvienam, kas ticēs uz viņa dēlu Jēzu Kristu. Miljoni un miljardi cilvēku tagad un pasaules vēsturē ir teikuš, bet šis vis taču neatiecās uz mani. Tās visas ir pasakas, izdomāti stāsti, salipināti no puspatiesībām. Un viņiem būtu taisnība, ja nebūtu tik daudz pierādījumu par pretējo. Vēsturiskie, arheoloģiskie, aculiecinieku, literārie, un citi pierādījumi liecina par, Jēzus, par Jēzu un viņa vārdu patiesumu. Neviens cits cilvēks pasaules vēsturē nav tik rūpīgi pētīts, kā viņš. Un joprojām nav atrasti neapstrīdami pierādījumi, lai apgāstu viņa teikto un paveikto. Viņš ir viss svarīgākā persona, Pasaules vēsturē. Ja viņš bija vienkārši galdnieks no nāceretes, tad kāpēc par un ap viņu ir sarakstītas vairāk grāmatas. Viņam ir veltītas vairāk dziesmas un skaņdarbi. Neskaitām mākslas darbi ir uzgleznoti, lai attēlotu viņu. Viņa sekotāji visā vēstures gaitai ir tie, kas ir ietekmējuši sabiedrības labklājību visvairāk. Šobrīd ir 2023. gads. Kopš kā? Kopš Kristus nākšanas pasaulē. Visa pasaule, gribot vai negribot, vadās pēc šī atskaites punkta. Kāds vīrs strīdējās ar ielu sludinātāju par pierādījumiem dieva eksistencē? Un ielu sludinātājs viņam jautā, kāds pierādījums viņu pārliecinātu? Uz ko viņš atbild? Ja debesis pašķirtos un dievs dzirdami runātu uz mani, tad, es, tad tas būtu pierādījums. Un tad Dievus ja tā notiktu šajā mirklī, tā kā tu vēlies, vai tu mestos ceļos pielūktu Dievu kā ķēniņu, novērstos no saviem grēkiem un kalpot viņam, vai tu to darītu? Un šis te garām gājas un es augsti vērtēju viņa godīgumu atbildēju – nē. Pierādījumu netrūkst. Pat vislabākie, acīmredzamākie pierādījumi mūs nepārliecinās. Jo problēma jau nav ar pierādījumiem. Problēma ir ar mūsu sirdīm. Mēs negribam, lai kāds ir cits, ir dieva vietā mūsu dzīvē kā vien mēs paši. Tieši tāpat kā radīšanas sākumā. mēs joprojām paši gribam noteikt to, kas ir labs un kas ir ļauns. Mēs gribam būt kā Dievs. Mums nepatīk ideja, ka mūs kāds reiz tiesās. Šis te vecais vīrs, ko es pieminēju sākumā, tajā pašā gadā, 97. gadu vecumā. Es nezinu, vai pirms savas nāves viņš atzina savu grēcīgumu divu priekšā un lūdzu piedošanu ieecinot Kristu savā dzīvē. Kaut arī līdz pēdējiem mirklim es ticu, ka viņam bija tāda iespēja. Bet pat neticotam visam, viņš spēja atzīt, ka viņam ir bailes no nāves. Un tas mūsos visos ir. Mēs to nespējam izskaidrot. Un patiem ja katram no mums būtu iespēja nodzīvot tik ilgi, kā šim te vīram. Vai mēs izdarītu pareizo izvēli. Izdarīt izvēli sakot kristum ir visvienkāršākā un visgrūtākā lieta vienlaicīgi. No vienas puses, ja to ar saviem vārdiem apliecinās, ka Jēzus ir kungs un savā sirdī ticēsi, ka Dievs ir uzcēlis viņu no mirušajiem, Tu tiksi izglābts. Tas ir tik vienkārši. Un tajā pat laikā tev jādzīst sava sakāve. Tev jādod vissvarīgākā vieta savā dzīvē tam, kurš tevi ir radījis. Un tā ir visgrūtākā lieta. Dievs jūs mīl. Vairāk nekā mēs spējam to saprast. Vairāk nekā kāds cits cilvēks spētu tevi šajā pasaulē mīlēt. Varbūt tu esi šodien šeit un kādu laiku jau esi domājis par Dievu. Šodien tev ir iespēja lūgt viņam piedošanu un padoties viņa valdībai savā dzīvē. Varbūt tu jau kādu laiku esi Kristus sekotājs, bet šī te apziņa par viņu mīlestību ir kaut kur aizgājusi piektajā plānā vai pat tālāk. Šodien tev ir iespēja atgriezties no jauna, pieņemt Kristu kā savu kungu glābēju. Jo žēlstība ir jaunai krītu. Varbūt tu šo, tu šo skaties tiešaidē vai ierakstā neatkarīgi no tā, kur tu esi. Tev ir iespēja nožēlot savus grēkus un sakot viņam, Viņš grib, lai tu dzird šo vēsti par glābšanu. Es nezinu, kur tu esi savā dzīvē šobrīd. Varbūt tu esi uz robežas, lai atņemtu savu dzīvību. Varbūt tavā dzīvē ir apstākļi, kas šķietam brucina kopā visu tavu dzīvi. Varbūt tevi nomāca atkarības, no kurām tu netiec vaļā. Un Dievs nesoka, ka dzīve būs viegla. Un tikai puķis un tauriņi. Viņš apsoka, ka viņš būs līdzās un ka dzīve būs vieglāka kopā ar viņu. Tas, ko viņš piedāvā, ir cerība. Cerība uz to, ka viņš parūpēsies par tevi. Cerība, ka tu nēsi viens šajā pasaulē. Cerība, ka ir kāds, kuram tu tik daudz nozīmē. Un cerība, ka kādu dienu tu būsi kopā ar viņu. Amen.